0: Vambora a palavra de Deus, abre comigo aí, então, é, Mateus capítulo número 18, Mateus 18, Mateus 18, nós estamos numa série é, que tem o título Igreja é um Verbo, Igreja é um Verbo. E nós falamos na primeira semana sobre a igreja não ser um substantivo, né? O lugar onde eu vou, eu vou lá na igreja. Mas é algo que você se torna. É, e a gente está brincando aqui que existe o verbo igrejar, né? Então pergunta para quem está do seu lado aí. Você igrejou essa semana? Porque eu estou vendo que você veio na igreja hoje. Mas você está igrejando. Em outras palavras, você está sendo igreja, e aí eu usei Mateus 18 na primeira semana, para falar um pouco sobre a natureza do que é ser igreja, né? então a gente olhou aqui no verso número 15, que disse, o seu irmão, então eu disse que igreja é um ajuntamento de irmãos, de irmãs, ou seja, pessoas aliançadas no pai, mas aí não é só pessoas aliançadas, é se o seu irmão pecar, ou seja, pessoas aliançadas que andam tão próximas... Que vem o outro pecando e você me vê pecando, e eu falei: domingo a gente vê muito pouco, né? Pessoas pecando, então nós precisamos desse ambiente de andar juntos, como é, por exemplo, a igreja nas casas, onde a gente vê um ao outro pecando, mas mais do que isso, é relacionamento e aliança, tão próximo que eu vejo as suas falhas, você vê as minhas. Mas aí eu tenho a liberdade de te confrontar e você tem a liberdade de me confrontar. Se o seu irmão está pecando, vai e repreende-o e você vai ganhar o seu irmão. Então, igreja é essa relação próxima. E hoje, então, eu queria falar com você é, um pouco mais sobre esse assunto de forma um pouco mais prática. E se tivesse um título na pregação seria quando e como confrontar o meu irmão, quando e como confrontar o meu irmão, ok? Então vai ser uma delícia essa mensagem, que bom que você veio hoje. É, mas antes de eu entrar aqui no Mateus 18, na prática, deixa eu te mostrar um texto muito interessante, abre comigo 1 Coríntios capítulo número 3, só para você entender a seriedade do que a gente está falando aqui, 1 Coríntios capítulo de número 3. Se você não estava aqui, há duas semanas atrás, na primeira mensagem da série, queria encorajar você a procurar lá no YouTube, lá na família descope Lá no Dizascope tem a mensagem, assiste, porque é uma base para aquilo que a gente está construindo aqui. Então, 1 Coríntios capítulo número 3, verso número 16, diz assim. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Muitas vezes a gente olhou para esse texto e achou que esse texto estava falando sobre o nosso corpo. Você não sabe que você é um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Então se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E apesar de haver outros textos que nos dão base para falar sobre cuidado do corpo e da saúde, esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está falando sobre divisão na igreja. Então se você olhar aí em 1 Coríntios 3, você vai ver em algumas bíblias tem um título dessa porção. E o título dessa porção é sobre divisões na igreja. Na igreja de Corinto, tinha um grupo falando, eu sou de Paulo. Tinha outro grupo falando, eu sou de Apolo. Tinha outro grupo falando, eu sou de Pedro. E eles estavam brigando e se dividindo. Então Paulo termina esse ensinamento dizendo, ei, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus. Então, muitas vezes a gente olhou para esse texto e pensou, irmão, se você fuma, Deus o destruirá. Irmão, você está bebendo cerveja? Deus o destruirá. Você que fez tatuagem, você pichou o santuário de Deus. Deus vai te destruir. E na verdade esse texto está dizendo, irmão, se você fofoca, Deus o destruirá. Irmão, se você semeia discórdia entre os irmãos, Deus o destruirá. Há um texto da Bíblia que diz, seis coisas Deus detesta. A sétima... Ele abomina. E eu te pergunto, meu irmão, o que, que Deus abomina? E aí a gente pensa, ah, com certeza é prostituição. Não, Deus detesta. Ah não, com certeza é a idolatria. Não, Deus detesta. Ah não, com certeza é esses corruptos que roubam. Não, Deus detesta isso. Mas tem uma que Ele abomina. É a língua que corre... Para semear discórdia entre os irmãos. Cara, isso é muito forte. Quem destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus é sagrado. Gente, a palavra sagrado é algo muito sério na Bíblia. Você lembra quando Davi foi buscar a arca? A arca era sagrada. De repente, a carroça tropeçou, Usar zá pôs a mão. Sabe o que aconteceu? Ele morreu na hora. Porque aquilo ali era sagrado. Foram, é, 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 os filhos de Arão lá foram levar fogo estranho. Não era da forma que Deus mandou levar fogo lá no tabernáculo. Sabe o que aconteceu com eles? Foram fulminados, morreram na hora. Porque aquilo ali era sagrado. Olha o que ele está dizendo nesse texto. Isso aqui. Não esse prédio. Isso aqui, ó. Isso aqui. Nossa aliança é sagrada, pega na mão de quem está do seu lado e fala assim, isso aqui ó, é sagrado, isso aqui é sagrado, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, amém? Então, por que eu dei essa introdução para vocês? Porque nós vamos falar hoje sobre... Quando e como eu devo confrontar o meu irmão? E nós vamos começar com quando. Quando é que eu devo confrontar o meu irmão? Confrontar a minha irmã? Quando? Número um. anota aí. Se você não estiver anotando, depois nós vamos te confrontar. Anota aí, número um. Um outro texto que nós vamos usar que ele detalha Mateus 18 para a gente, é Mateus capítulo número 7, verso de número 3, diz assim ó, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio, ou como você, poderá, você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente... Para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, quando que eu devo confrontar o meu irmão? Então, tem algumas perguntas aqui para eu ir fazendo. E você saber se é hora de confrontar ou não. Número um: Como eu estou nessa área? Então, eu vou lá para confrontar o meu irmão naquilo que ele está pecando. Número um: Como você está nessa área? Porque a instrução de Mateus 7 é... Primeiro tira a trave do seu olho Depois vai ajudar com o cisco no olho do seu irmão Então nós não podemos agir com hipocrisia Nós precisamos primeiro olhar para nós Como você está nessa área Não vou confrontar o meu irmão ali Porque ele está pecando na área financeira Como você está nessa área eu vou ali confrontar meu irmão porque ele está pecando na forma que ele trata a esposa. Como você está nessa área? Eu vou ali falar com o meu irmão porque ele está errado na forma que ele está lidando com os filhos. Como você está nessa área? Tira a trave do seu olho primeiro. Então entenda, o texto não diz, não confronte o seu irmão. O texto diz, primeiro resolva na sua vida. Depois, confronte o seu irmão. Depois, Ajude o seu irmão naquilo em que ele está pecando e errando. Então nós não podemos cair num extremo de, ah não, eu é, tenho esses problemas na minha vida, e eu então não vou confrontar ninguém. Não, ele está dizendo, resolva na sua vida, depois vá e confronte o seu irmão. Então a primeira pergunta é, como é que você está nessa área que você quer confrontar alguém? Amém? Número dois. Quando que eu devo confrontar o meu irmão? Número dois. Você... Ama o seu irmão, você ama a sua irmã, uma pergunta importante, porque o verso 15 de Mateus 18 diz: se o seu irmão pecar contra você, em outras palavras, se alguém que você tem aliança pecar contra você, que alguém que você considera seu irmão, sua irmã pecar contra você, vá, e repreendo. Então a pergunta, antes de ir para a conversa difícil, para o confronto, para falar do pecado, denunciar o pecado, faça a pergunta para si mesmo: Eu amo essa pessoa. Eu estou fazendo isso porque eu amo ela e quero vê-la restaurada. Entende uma coisa? O objetivo de nós confrontarmos alguém. É reconciliação e restauração. Então guarda isso que eu vou falar. Por quê? Porque isso aqui precisa se tornar cultura entre nós. Confrontação amorosa. Ver alguém errando e ir lá e conversar. Precisa virar uma cultura entre nós. Mas, essa mensagem não é para você sair despejando a sua raiva nos outros. Ah, ele vai ver, vou falar um pacote para ele. Para quê? Seu coração é restauração e reconciliação? Ou é usar a orelha dos outros de pinico? Ou é só esbravejar? Não, eu sou sincero. Não, não, não. Você é mal educado. Faltou umas palmadinhas no bumbum aí. Então entenda. Uma pergunta muito importante. Por que você vai fazer esse confronto? Você deseja reconciliação, restauração, você ama o seu irmão, você ama a sua irmã, você está fazendo isso em amor, então presta atenção, se você identificar, cara eu não amo essa pessoa, eu, tô com... eu tenho raiva dessa pessoa, não é você que tem que confrontar ela, deixa Deus levantar outra coisa, outra pessoa, outra coisa, outra pessoa, deixa Deus levantar outra pessoa, porque você não vai restaurar a pessoa, você vai matar ela, quem está entendendo? então, a pergunta é importante, porque o confronto gente, o confronto consiste em mostrar para o irmão quem ele verdadeiramente é. É por isso que eu tenho que amar o meu irmão, o que, que é esse é confrontação amorosa, é eu chegar no meu irmão que está pecando e lembrá-lo de quem ele é, então levar ele ao arrependimento, não é só dizendo, ei, seu miserável, você vai para o inferno, não é eu lembrar ele, ei, Jesus morreu por você, o Espírito Santo mudou para dentro de você, você é uma nova criatura em Deus, para de fazer isso que não tem nada a ver com a sua natureza, então o irmão precisa sair do nosso confronto, animado, não querendo morrer, quem está entendendo? Você não é um coveiro, meu amigo. Você não é um coveiro. É você é a lembrança de quem aquela pessoa é. Paulo Borges, ele fala de um jeito muito legal. Ele diz o seguinte, na nossa relação, gente, nós temos um monte de dúvida. A gente só não pode duvidar. Qual que é a diferença? É, eu fiquei com dúvida do que você fez, por isso que eu vou te confrontar. Mas eu não duvido de quem você é. Você é meu irmão, você é filho de Deus, eu sei quem você é, por isso que eu vou lá para resolver essas dúvidas. Quem está entendendo? É na certeza de quem a pessoa é, que você está lá para lembrá-la de quem ela é. É muito interessante porque nós temos uma cena de confronto na Bíblia, que é Deus confrontando Jacó. Só que é um confronto tão forte que ele sai no braço, meu amigo. Jacó lutou com Deus, ele sai na mão. E aí, chega no final ali, Deus pergunta para Jacó, qual que é o seu nome? E aí Jacó fala, meu nome é Jacó, o que significa né? enganador, usurpador. E aí Deus basicamente está dizendo, mas eu vim aqui para dizer qual é o seu verdadeiro nome. Porque desde o ventre da sua mãe, eu já tinha um nome para você. Você não chama Jacó, você chama Israel, príncipe de Deus. Está ah, entendendo o que é um confronto? O cara sai de lá, sabendo quem é. Eu sei que a vida inteira disseram para você que você é um enganador. Mas eu, desde o bem da sua mãe, já tinha te escolhido para ser um príncipe de Deus. E dar nome para a nação que eu estou levantando. Então isso é um confronto. A pergunta é, você ama o seu irmão? você não ama, não é você que vai fazer esse confronto. Você ama a sua irmã? Número 3. Muito importante, quando que eu devo confrontar o meu irmão? A pergunta é muito básica, verso 15 diz, se o seu irmão pecar, a pergunta é, é pecado o que ele está fazendo? É pecado o que ele está fazendo? Porque nós somos chamados aqui, segundo esse texto, a confrontar em amor o nosso irmão que está pecando contra Deus, pecando contra o outro. Então a gente tem que separar aquilo que é preferência nossa, opinião de pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ai, não gosto dessa cor que ele usa. Ai, não gosto dessa, disso que ela está fazendo. Ai, não gosto do jeito que ela fala. Eu não gosto disso aqui. Ai, meu amigo, é problema seu. Você tem que engolir porque é a multiforme sabedoria de Deus. Ele gosta de se manifestar de um monte de jeito diferente. Amém? Agora, seu irmão está pecando, aí sim, aí sim nós vamos para essa conversa. E o que, que é pecado? Definição de pecado, isso aqui que eu estou ministrando para vocês, baseado num livro que a gente está lendo chamado Relacionamento de Aliança, do Asher em Trater, e ele dá uma defini definição de pecado muito interessante, ele diz assim ó, pecado é aquilo que quebra nossa aliança com Deus e uns com os outros. Basicamente, pecado consiste na destruição de relacionamentos. Então isso é pecado. Então com isso em mente, o que é amor? Amar é a reparação das brechas entre duas pessoas. Amar é fazer de tudo para a restauração de um relacionamento quebrado. Então o que é pecado? É um muro que vai se levantando entre você e você. E Deus, e um muro que vai se levantando entre você e a pessoa. Então o que, que é amor? É eu falar, eu não aceito esse muro, nós vamos destruir esse muro. Eu não vou destruir meu irmão, eu vou destruir o muro. Então quando que eu vou confrontar? É quando a pessoa está fazendo algo e que vai se levantar entre nós. Está se levantando um muro entre nós. E isso aqui, repete comigo, é sagrado... Então nós vamos ter que destruir esse negócio, porque esse muro não pode se levantar entre nós. Então, uma pergunta importante, é pecado? A pessoa está ferindo as escrituras e a Deus, ou só as suas preferências? E aqui eu abro um parênteses importante. Gente, nós precisamos escolher as batalhas. É, até abrindo um parênteses, porque isso aqui serve muito para marido e mulher. Quantos são casados? Aqui, levanta a mão serve muito para marido e mulher, porque direto a gente tem que ter conversas de confronto, sim ou não? Né? Às vezes eu e a Val temos que ter lá uma conversa de confronto, e está errado isso, está errado aquilo e tal. Então, amados, amadas, não gaste com coisa à toa, não gasta, com... porque às vezes os casais ficam falando de um monte de coisa aqui, é minúscula, quer preferências, quer opinião. E aí, quando vai entrar em um assunto gigantesco, o outro já está cansado de ouvir. Quem está entendendo? Amém? Eu sei que você está fazendo essa cara como se não acontecesse na sua casa. Mas está certo, está do lado dela aí. Né? Não, aqui em casa ninguém fala nada. É pecado? Então, nós precisamos tratar de uma forma muito séria isso. Quando eu devo confrontar meu irmão? Primeiro, você já resolveu na sua vida. Segundo, você ama o seu irmão. Terceiro, é pecado. E por último, quarto, é, o confronto irá gerar reconciliação. Olha o que diz o verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Olha o final, olha, olha qual é o objetivo final do confronto. Ganhar o irmão. Então, o confronto vai gerar reconciliação. O objetivo do confronto é que a nossa aliança fique ainda mais forte. A Val aprendeu algo que ela compartilhava toda hora comigo. É, qual que é a boa comunicação? É a comunicação que gera conexão. Então, mesmo que a comunicação for um momento ali, que nós chamamos de briga, né? Um momento ali de discussão, nós temos um coração... Nós temos um objetivo no final, conexão. Nós temos que sair mais unidos no final. Não podemos sair separados. Então entenda amado, o confronto não é para ganhar discussão, é para ganhar o irmão. Tem gente ganhando a discussão e perdendo o irmão. Tem gente ganhando a discussão e perdendo a irmã. Tem marido ganhando a discussão e perdendo a esposa. Sério que você quer ganhar a discussão? Eu prefiro ganhar a minha esposa. Quem está entendendo? Então, última pergunta: o confronto irá gerar reconciliação? Então, você deve fazer esse confronto. Agora, beleza. Douglas, eu resolvi isso na minha vida. Posso ajudar o meu irmão? Douglas, eu amo essa pessoa. Douglas, é pecado o que está acontecendo, o que ela está fazendo. Esse confronto é para gerar reconciliação. A pergunta agora então é como confrontar um irmão? Como confrontar um irmão? Vamos lá. Número 1. Um, como confrontar um irmão? Anota aí. Com gentileza e paciência. Com gentileza e paciência. Gente, Mateus 7 que eu li para vocês, traz uma ilustração maravilhosa. Por quê? Ele diz assim no verso 5, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então olha que interessante, Jesus nos instrui a tratar o nosso pecado como trave. Gente, como é que você lida com uma trave? Tem uma trave aqui, ó. como é que você lida com ela? Marretada, meu amigo, martelada, chute, seu pecado. Agora o do irmão, olha como ele manda tratar, cisco no olho. Só que é muito doido, porque a gente inverte. A gente quer ser gentil com o nosso pecado e dar uma martelada na cara dos outros. A gente quer falar assim, não, mas você não sabe a intenção do meu coração. Eu errei tentando acertar. Ah tá, mas quando você vai falar com o outro, não importa a intenção do coração dele. Aí a gente analisa os fatos de forma cru. Cru e nua. Então você vê? Gentileza e paciência com a gente mesmo. E agressividade com o outro. Jesus falou, não, o seu pecado você trata como uma trave. O do irmão você trata como um cisco no olho. Meu amigo, você vai ajudar alguém que está com um cisco no olho. Como é que você faz? Hum? Como é que faz? Ai, estou com um cisco no meu olho, faz ó, oh, é assim você confrontando alguém? Saiu? Não, então vamos lá, saiu? Não, então vou pegar uma faca, Não. essa ilustração de Jesus ela é genial, por quê? O que ele está dizendo para a gente que é o pecado? Presta atenção nisso, o que é o pecado? O que é o pecado? pecado é aquilo que distorce a visão de alguém, a pessoa está vendo distorcida Deus, está vendo distorcida a si mesmo, está vendo distorcido o outro, então o que eu quero ajudar a pessoa? A ver melhor, não a cegá-la, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a pessoa que está... No pecado, você não está indo lá para terminar de matá-la. Você está indo lá para restaurá-la. Então é gentileza e paciência. Gente, nós precisamos ter paciência. Às vezes não vai ser na primeira conversa. Nós precisamos ter paciência. Eu já falei, Douglas, não quer nada com nada. Calma. Fala por o irmão ao lado. Calma. Como é que é? Calma, calma. Você também não é fácil, meu amigo. Você também não é fácil, meu amigo. Presta atenção. Quantas vezes Jesus já falou com você na mesma coisa? Às vezes a gente fala, eu mesmo, né? Às vezes fala assim, me gabando, né? Ouvi uma palavra profética três vezes. É, sabe por quê? Porque você é desobediente. Porque se você tivesse ouvido na primeira efeito... <risos> A terceira não tinha vindo, não é confirmação, é desobediência. <risos> Aleluia. Então, presta atenção nisso. Paciência. Tem, tem uma, uma explicação no livro do C.S. Luiz, O Cristianismo Puro e Simples, que ela é crucial para a gente entender isso. Não julgue o outro com base na sua história. Não julgue o outro com base na sua constituição. Às vezes a gente olha e fala, para com isso, isso aí é fácil de parar. Eu parei. Ei, 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 você é você, o outro é o outro. E o C.S. Luiz dá um exemplo, né, é, não é esse exemplo, mas é esse raciocínio para você entender. Então imagina o seguinte, por exemplo, eu sou filho de pastor e neto de pastor. Okay? Filho de pastor e neto de pastor. Então... Eu não lembro, até o Pedro pode me cogir aí se ele lembra, eu não lembro nenhuma vez de ouvir meu pai falando um palavrão. Sim, falando um palavrão assim, talvez dando uma ilustração, contando o que alguém falou, mas ele falando um palavrão, eu não lembro de nunca ter ouvido. Tá? É... Então, eu cresci nesse ambiente que Deus pela graça me colocou, que me deu condições de não falar nenhum palavrão, sim ou não? Tem que crescer num ambiente que eu poderia não falar nenhum palavrão, beleza. Aí tem um irmão que se converte, que vivia numa casa que o pai era alcoólatra, violento, a mãe na prostituição e na casa eles falavam 200 palavrões por dia. 200 palavrões. então ele foi treinado para falar 200 palavrões por dia. Aí ele se converte, ele vem para a igreja, Deus, ele tem um encontro com Deus. E aí começa um processo de santificação. Então esse irmão que falava 200 palavrões por dia, passado um período agora está falando 100. Olha que benção. 100 palavrões por dia. E aí está de pé esse irmão falando 100 palavrões e o Douglas aqui falando 5. Quem está melhor? Minha pergunta é, quem está mais santo? Quem está falando cinco palavrões, ou quem está falando cem palavrões. Entenda uma coisa, eu falando cinco, estou andando para trás. Para o céu eu estou menos cinco, e o meu irmão falando cem, está mais cem, porque ele falava duzentos. O céu está vendo ele falar cem e celebrando, Uh, só cem Deus, olha lá. Porque ele falava duzentos. E o céu está olhando para mim e lamentando. E nós na carne aqui, achando que esse aqui é melhor que aquele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui gente? Você não conhece a história da pessoa. Você não sabe o que ela passou quando era criança. Você não conhece a biologia da pessoa. Por exemplo, eu tenho uma, uma biologia hormonal que me faz ser extremamente calmo, eu nunca fui uma pessoa irritada, então eu não posso chegar para alguém irritado e falar, para com isso, Ei, para com isso, que bobeira, isso é fácil, controla os nervos, eu sei que você tem direto vontade de esganar alguém, e faz parte, então é uma batalha sua, então eu vencendo isso, que nem é vencer, porque eu não estou tô, não tô com vontade de esganar ninguém, o céu está olhando e falando, você não está fazendo nada, Agora, você vencendo isso, não xingando no trânsito, o céu está lá, cara, isso, é isso, vai. Porque nós somos diferentes. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Então, como confrontar alguém? Primeira coisa, gentileza e paciência. Gentileza e paciência. Número dois, anota aí. Como confrontar o meu irmão? É bem óbvio, tá? Mas diz assim, ó, se o seu irmão pecar contra você... Vá, diga comigo, vá! Então é, levante-se e vá conversar. <risos> muito simples, mas é o que a gente não faz. Se o seu irmão pecar contra você, vá! Então, falando de forma muito prática, hoje... Quem é que você tem que ligar e conversar? Quem é que você tem que marcar? Um café, um almoço, uma visita... Essa semana, quiser sair daqui, pegar o carro e já ir, pode ir. Espera só acabar o culto. Quem é que você tem que conversar? Quem é que você tem que marcar? Porque um muro está se levantando entre vocês. E isso aqui é sagrado. A nossa relação. Então, vai. Nós temos que parar de adiar conversas difíceis. Eu sempre... É, é, de novo, nesse exemplo, sempre fui conhecido como alguém calmo, manso, mas muitas vezes não era mansidão, era omissão. De conversas que eu tinha que ter e eu ficava correndo daquilo, por causa do desconforto de ter a conversa difícil. Então, nós precisamos vencer isso, é uma coisa que Deus já tem tratado muito comigo e hoje eu tenho me esforçado para ir mais rápido possível e ter as conversas difíceis que tem que ter. Nós não podemos os omitir, então levante-se, vá e marca com a pessoa. Então primeiro, gentileza e paciência. Segundo, atitude, levante-se e vá conversar com a pessoa. Número três, como é que eu confronto o meu irmão? Você vai ter que repreendê-lo, repreenda-o diretamente. Por que diretamente, gente? Porque seja direto no assunto. Não fica dando volta, não fica dando indiretas, não fica enrolando, não fica tentando usar símbolos, não. Seja direto, seja claro. Gente, nós temos muito isso, de ficar mandando indiretas, querendo que a pessoa entenda que você está chateado. Mas olha, é óbvio a cara que eu fiz, não é óbvio a cara que você fez. Me fala que você está chateado. Fala que você não gostou. Fala que você se sentiu ofendido. Fala que alguma coisa está se levantando entre nós. Fale diretamente. Nós, como brasileiros, temos muito esse costume de ficar rodeando e tal. Precisamos aprender a falar de forma mais direta. Para que não haja ruídos na nossa comunicação. Para que a gente não fique com... Não, mas eu, eu achei que tinha te falado, já era para você ter percebido. Não. Tenha conversa direta. Amém? Então levante-se, vá. E número três, repreenda-o diretamente. Fale diretamente. Você está errando nisso. Isso que você está fazendo é pecado. Olha o que a Bíblia diz, isso é pecado. ok? Coisa importante, não rotule as pessoas. Isso é uma coisa muito importante, fale do que a pessoa está fazendo e como você está se sentindo, mas não declare que ela é aquilo. Então um exemplo, a pessoa mentiu para você, vim aqui falar que você é um mentiroso, não. De novo, lembre-se, você está lá para lembrá-lo de quem ele é em Deus. Eu quero confrontar você porque você mentiu sobre aquilo mas eu sei quem você é em Deus, você é um homem da verdade, você é uma mulher da verdade isso está completamente fora da nova criatura que você é. Então, você vai lá e você vai é, repreender a pessoa, mas você não vai rotular a pessoa. Tome muito cuidado, abrindo um parênteses aqui, com filhos, gente, não rotule os filhos. Ah, é um desastrado mesmo, ah, é um mentiroso é um burro, é um não sei o quê? não, não rotule os seus filhos a não ser aquilo que a palavra de Deus diz. Eu lembro que eu fui em Recife um dia ministrar e um, um menino me contando que ele era hiperativo, muito provavelmente, né, TDAH, hiperativo, não parava na igreja e corria, mexia nos instrumentos e tal, e, tudo. e aí a mãe dele ficava falando assim, quando ele fazia isso ele ficava falando assim, esse menino vai dar trabalho para o diabo. Esse menino vai dar trabalho para o inferno. Esse menino vai dar trabalho para diabo. Ela ficava declarando sobre ele. Esse menino vai ser uma bomba na mão de Deus. Quando eu fui lá, ele estava liderando os jovens e tinha ganhado mil jovens para Jesus em um ano. Por quê? Porque alguém descobriu quem ele era e ficou declarando sobre a vida dele. É meu amigo Azaf. Um beijo aí para o se você estiver assistindo a Azaf. Então... Repreenda a pessoa falando o que ela está fazendo, não rotulando ela. Número 4. Como que eu devo confrontar o meu irmão? Primeira coisa, isso aqui agora é muito importante, porque aí ele entra no processo. É, é o princípio da privacidade. Vá a sós. Gente, presta muita atenção nisso. Nós precisamos fazer isso virar cultura entre nós. O texto diz, se seu irmão pecar contra você... Vá e repreenda-o em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, é muito importante que o relacionamento de aliança concede à pessoa o direito de ser a primeira a ouvir sobre a falha dela. Vou repetir. A nossa aliança concede a você o direito de ser a primeira pessoa a ouvir sobre a sua falha. O que isso significa? Não fale com os outros sobre o que a pessoa errou. Fale com ela. Ah, gente, quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Nós ficamos nessa necessidade de falar com alguém sobre o erro da pessoa e não falamos com a pessoa. Então imagina que bênção de Deus, se quando o meu irmão errar, eu vi, eu vou eu e converso com ele, eu não falo para mais ninguém, e eu converso com ele, ele se arrepende, eu ganho o meu irmão, está tudo resolvido, ele começa a vencer aquilo, e ninguém mais ficou sabendo, olha que coisa maravilhosa. Gente, no relacionamento de aliança, eu sou responsável por proteger a honra do meu irmão presta atenção, quando eu chego, meu irmão, errou contra mim. como é que é o seu nome meu irmão? Flávio, o Flávio errou contra mim, o Flávio pecou, e eu é, é, vi, eu estou sabendo, e aí eu estou ali, e aí eu chego para o Robson, eu falo Robson, você não sabe cara, me ajuda aí orando, o Flávio cara, fez não sei o que, não sei o que, agora presta atenção, agora tem dois precisando perdoar o Flávio, Agora tem dois, tentado a ver o Flávio a partir do seu pecado. Agora tem dois, que vai ter que resolver um negócio no coração. É muito difícil, Robson, olhar o Flávio da mesma forma. Aí eu chego para mais um, cara, Flávio, cara, de novo Flávio. E aí a gente vai construindo isso. Quem está entendendo, gente? Sendo que eu tinha que ter ido e falado com o um único interessado no assunto... Quem errou? Quem pecou? Então, a aliança dá o direito à pessoa a ser a primeira a saber sobre a falha dela. Tem uma exceção, nesse caso, que é... Quando eu sou novo, estou começando, eu não sei o que fazer diante daquela situação... E eu converso com um líder sobre isso. Procuro líder do DNA procura um líder aqui da igreja e peça um conselho, olha, eu estou lidando com uma situação assim, e eu até te dou uma dica, nem diga nomes, para esse líder nem ter que ficar resolvendo na cabeça dele, olhando diferente para ninguém, não diga nem nomes, eu estou com uma situação assim e eu preciso resolver é, como é que eu devo conversar com essa pessoa, e o líder vai falar, cara, conversa assim, assim assado, vai lá, fala assim para ela. Então a primeira exceção é, eu não sei o que fazer, conversa com líder. Segunda exceção é quando é alguém do sexo oposto. Uma mulher está errando, está pecando e eu estou sabendo e aí eu não vou lá só conversar com ela. Então eu vou chamar a Val, falar Val, está acontecendo isso, isso, isso com essa irmã, você poderia ir lá confrontá-la? E aí a Val vai lá fazendo isso e vice-versa, se a Val tem uma situação, ela vai pedir para eu ir lá conversar com aquele homem. Então se você é solteiro, você vai pegar uma líder, você vai pegar um líder para fazer isso, ok? Então essa é a exceção. Agora, a gente precisa entender que o nosso coração é a reconciliação, o nosso coração é a restauração. Então eu vou a sós e vou lá para tentar resolver com essa pessoa. Eu, por exemplo, vamos, vamos construir um exemplo aqui. É, imagina que, eu, eu vi uma história muito legal lá no, no, no podcast, o pastor Paulo Borges contando que um dia um membro da igreja deles lá, chegou e falou assim, ó, oh, tem um irmão aqui que está abrindo uma churrascaria e convidou todo mundo para ir na churrascaria né, então, é, eu queria que você fosse e tal, aí o Paulo falou, o pastor Paulo falou, cara, não vou poder nessa data tal, tenho um compromisso, mas vai lá, depois você me conta, aí beleza, aí foi vários irmãos da igreja na churrascaria desse irmão novo que estava abrindo a, a churrascaria, e aí, passou umas semanas lá, o Paulo encontrou com o irmão e falou, e aí, foi lá na churrascaria do, do irmão? Aí o, o rapaz falou, fui meu, fui lá na churrascaria, na abertura, na inauguração, né, e aí o pastor perguntou, e é bom? Ele falou, não, meu. Horrível. que carne ruim, que comida ruim, aí eu falei para ele, falei meu, muito ruim sua churrascaria, vou vir toda semana até ela ficar boa, quem está entendendo? Que o importante não era a carne, era o irmão, meu compromisso não é ir na melhor churrascaria da, da cidade, meu compromisso é manter o relacionamento e aliança e ajudar os irmãos, então, por que, que eu estou contando isso? Porque vai acontecer, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Alguém vai na sua casa com os filhos e os filhos deles é tudo mal-educado e aí chega lá, quebra as coisas na sua casa. O que, que a gente faz, gente? Conversa com outra pessoa que não é o irmão. Meu fulano foi lá em casa. Sabe o que ele fez lá na minha casa? O filho dele na frente dele fazendo não sei o que, não sei o que lá. Eu não chamo mais. Por quê? Porque sofá é mais importante que gente para você. Porque tapete vale mais do que seu irmão para você. Porque copo vale mais do que o irmão para você. Sabe o que você tem que fazer? Vou chamar toda semana. Porque nós vamos ajudar esse irmão na educação dos seus filhos. Nós vamos confrontar ele. Nós vamos chamar ele de canto e falar, oh, lê esse livro aqui. Oh, eu fiz isso. Deu certo fazendo isso. Tal. Porque nós temos uma aliança. Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui? Então, primeiro, você vai a sós conversar com a pessoa. Número dois, né, ou segunda parte do processo. Pode acontecer, então, dessa pessoa não se arrepender. Ou não concordar. Ou não querer mudar. E aí, o texto continua dizendo. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Essa primeira parte do processo, ela não precisa ser apenas um encontro, ok? Pode ser mais de um encontro. Então não tem um tempo determinado aqui. Na verdade, é todo o esforço de a sós tentar restaurar o irmão. Não deu? Então nós vamos chegar para o segundo passo. Então o segundo passo, gente, não é uma punição. Ah é? Não vai me ouvir? Vou chamar mais alguém. Não. É na tentativa de ganhar o irmão. Então, você não vai procurar alguém, presta muita atenção. Alguém que vai estar tá lá para concordar com você. Você vai procurar alguém que tenha acesso ao coração do irmão. Alguém que esse irmão também confia. Porque qual é o intuito? Ganhar o irmão reconciliação, restauração, então não adianta você pegar alguém, que é o seu amigo, para ir lá, vamos nós dois lá e tal, e parecer que vai fazer um julgamento com a pessoa, não vai adiantar, você tem que pegar alguém, mais maduro, que é, tem acesso ao coração do irmão, e nós vamos tentar de novo ganhar esse irmão, nós vamos tentar agora em dois, em três, ganhar esse irmão, parênteses aqui, pode acontecer, de chegando lá, essa testemunha que você levou... Ouvir o que está acontecendo... E dizer... Quem está errado é você que está querendo confrontar o irmão... Ele está certo, ele não fez nada... E aí você tem que ter a humildade de falar... Não, então... Eu quero pedir perdão porque eu interpretei errado... Eu, eu pensei errado... Isso aí ativou uma ferida lá minha... Tal, eu quero pedir perdão e a gente fazer a reconciliação... Então pode acontecer... De a gente estar tá vendo distorcido e querendo confrontar alguém... Que nós estamos errados... Então... Leva mais alguém. E ele fala assim ele ainda fala assim, ó, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Porque muitas vezes a pessoa que está confrontando está dizendo, não, não errei, não, eu não fiz, não não é, não, não é assim, não, não era a intenção, não, tal. E aí por isso que você vai levar mais alguém. Mas de novo, qual é o intuito? Reconciliação, restauração. E aí, ele continua... Ele diz, ok, se ele não ouvir, né, verso 17, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Então não é a igreja que não, é a igreja, é o relacionamento de aliança, é a igreja caseira, é o DNA, são os irmãos ali, e principalmente a liderança. Chame a liderança para ir lá junto agora, conversar com esse irmão, conversar com essa irmã. Por qual intuito, gente? restauração, reconciliação, de novo, não é, ah você não está ouvindo, vou chamar o pastor, não, é pastor, nós estamos orando, nós estamos intercedendo, esse irmão está tá se afastando, e nós não aceitamos isso, você não iria lá com a gente, meu líder, você não iria lá com a gente, para a gente tentar ganhar esse irmão, não é porque nós não vamos desistir desse irmão, gente... É até o fim. E é interessante que nesse estágio, quando você fala para a igreja... Porque um já foi e não deu. Dois, três já foram e não deu. Quando você chega nesse estágio, na verdade você nem está mais tratando o pecado em si que originou. Você já está tratando o pecado da quebra de aliança. E presta atenção nisso. O pecado da quebra de aliança é mais grave... Do que o pecado inicial que originou a conversa. E por que, que eu digo isso? Porque qualquer pecado que estiver acontecendo. E você manter a aliança. A aliança é um mecanismo para nos ajudar a vencer esses pecados. Mas se você quebrar a aliança e decidir se isolar. Não tem restauração. Porque você vai insistir no seu erro até o fim. E vai sozinho caminhando para o abismo. A aliança, a gente juntos, é o caminho da restauração. Porque, gente, eu e você temos um monte de... Que, o que é, é, alguns chamam de eu cego. É aquela parte que você não está enxergando. Você está errando e não está vendo. Eu preciso de você. Você precisa do seu irmão para poder confrontá-lo. E, por último, ele diz assim... É, e se ele se recusar a ouvir também, a igreja... Considere-o como gentil e publicano. Qual é o último estágio, gente? O último estágio é desligar da comunhão. É o desligar da comunhão. Você vai dizer para essa pessoa, você não faz parte da igreja. Você não faz parte do corpo de Cristo. Entenda, essa última parte da disciplina é, não é executar uma punição. Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Isso aqui que ele está dizendo não é punir a pessoa. Isso aqui é confirmar a posição que ela já está. Então, presta atenção. Excluir a pessoa, você desligar da comunhão, não é punir a pessoa. Desligar da comunhão é chancelar, é... Dar o veredito da posição que ela já está. Ela se excluiu da comunhão. Quem está entendendo? Porque nós estamos aqui com um, com dois, com três, com a igreja, com o líder. Tentando restaurar a pessoa. Ela está dizendo, eu não quero. Então nós só vamos confirmar. Então você está dizendo para a gente que você não faz parte desse corpo. E então essa pessoa é desligada. Isso é muito sério. Isso é muito sério gente, esse desligar. Então, é interessante que ele, ele diz assim, olha, se ela se recusar a ouvir, considere-o como gentil e publicano. E aqui, nós temos dois erros que aconteceu na igreja. Um erro é não ter disciplina eclesiástica, ou seja, a pessoa está fazendo o que quer e ela está vindo e ela acha que ela é parte da igreja. Não! Não é assim, porque isso aqui é uma aliança séria, isso aqui é sagrado. Mas o outro lado foi, ah, fulano não está tá em pecado, já conversamos com ele, então vamos excluir ele. Não quer ninguém conversando com ele, hein. Pega o seu celular aí, apaga o contato dele. Apaga, apaga aí as fotos com ele. Ninguém fala com ele, está excluído. Não, meu irmão, a questão é... Como Jesus tratava um gentil e publicano? Como gente? Amando a pessoa. Só que agora ela não estava no status de irmão. Ela estava no status daquele que precisa ser evangelizado. Então nós não vamos perder o contato com a pessoa. Nós só vamos agora colocar ela num outro lugar. Essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Essa pessoa precisa ser evangelizada, nós precisamos pregar o evangelho para essa pessoa, interceder, orar por ela, porque o nosso coração continua no mesmo lugar. Nós queremos a restauração dessa pessoa. Quem está entendendo? Até o fim, é o mesmo coração. É interessante a forma que Paulo coloca, Paulo, Paulo usa uma linguagem mais faca na caveira aqui meu amigo. Olha 1 Coríntios 5, verso 4, eu vou ler para você. É o mesmo processo, ele diz assim, em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal, então era alguém que estava em pecado e insistiu e não queria largar, esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo, que é uma... não é trata como publicano, gentil, não, vamos entregar para Satanás, vamos entregar para o capiroto. Vão tirar a proteção, e agora está entregue a Satanás. E aí a gente pode ler isso aqui, pensando de novo, nesse coração vingativo. Ah, você não quer meu irmão? Você não vai dar ouvidos? Você vai continuar? Então fica com Satanás. Olha ah lá, está se ferrando lá, está vendo? Não é esse coração. Porque olha a continuação do texto. A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Meu amigo, até entregar para satanás é uma estratégia de reconciliação. É dizendo o seguinte: um irmão não conseguiu, dois não conseguiu, três não conseguiu, a igreja não conseguiu. Vamos chamar alguém, evangelista satanás. Dá uma cutucada nesse irmão para vencer ele. No, o coração é o mesmo? restauração reconciliação até o fim é o irmão que sai da posição, é a irmã que a abandona, mas nós vamos continuar no mesmo lugar, sabendo que Deus tem para aquela pessoa até o fim que ela seja parte das nossas orações parte da nossa intercessão e nós vamos ver de Deus restaurando ela, amém? deixa eu chamar o grupo de louvor aqui eu termino? eu encerro? Dizendo para você o seguinte, tem um exemplo muito lindo na Bíblia de confrontação amorosa, que é Gênesis capítulo de número 3, o momento em que o homem e a mulher pecam. Naquele momento o homem e a mulher desonram a Deus, desobedecem a Deus, pecam contra Deus. E eu te pergunto o que Deus faz? Deus fala, ah nunca mais apareço lá, não, no mesmo dia Deus está lá, e Deus está fazendo a mesma coisa, caminhando no jardim, é que agora o homem saiu da posição dele, e ele pergunta, Adão, onde você está? Que não está aqui na minha presença, para onde eu te criei para estar? porque Deus gente, o homem desobedeceu, pecou, deu um grito de dependência, como que dizendo, eu não quero Deus mandando em mim, Deus poderia muito bem olhar dos céus e dizer, nunca mais desço naquele lugar, Satanás faz o que você quiser, destrói todo mundo, no mesmo dia, ele estava lá de novo, do mesmo jeito de sempre, porque você pode quebrar a aliança com Deus, mas a aliança de Deus com você, nunca será quebrada. Ele está na mesma posição dele. E ele vem. Cadê você? E aí ele poderia então agora pegar a vergonha, a culpa de Adão. Pegar o Adão pelado e sair expondo para todo mundo. Aqui ó, se essa vergonha aqui ó. Sabe o que ele faz? Ele cobre a nudez de Adão. Ele está nos dizendo assim como eu cobri a nudez de vocês, a vergonha com o um sacrifício, cobre a nudez um do outro, não sai falando para as pessoas da nudez do seu irmão, cubra a honra do seu irmão, vai a sós falar com ele, protege o seu irmão, e aí a parte mais escandalosa de todas quem é que errou gente? foi o homem que errou, foi a mulher que errou, quem é que tinha que pagar? quem é que tinha que pagar o preço pelo erro? e aí ali em Gênesis 3,15 ele já faz uma declaração eu vou resolver esse problema da nossa aliança em Gênesis 3,15 ele já está dizendo eu não vou aceitar esse muro se levantando entre nós eu vou explodir esse muro um dia um descendente da mulher virá para explodir esse muro e vai custar caro para ele ele vai esmagar a cabeça dessa serpente mas a serpente vai ferir o calcanhar dele vai doer para ele mas eu vou pagar um preço para a gente manter a nossa aliança Às vezes, a gente está esperando a pessoa que errou vir falar com a gente. Mas o nosso Deus não esperou você ir falar com Ele. Ele veio atrás de você para resolver o problema. É por isso que Jesus pode dizer em Mateus. No sermão da montanha, Ele pode dizer assim. se, se Ao levar ao altar a tua oferta, ali lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Deixa a oferta vai resolver com o seu irmão depois vem a oferta e é muito louco, porque não é se você errou com o seu irmão, não, é se você sabe que o seu irmão tem algo contra você mas Douglas, foi um engano, eu nem quis dizer aquilo, não interessa não interessa, nós estamos em guerra contra o muro que pode se levantar entre nós vai e resolve com o seu irmão porque nós queremos ser igreja Gente, nós não estamos brincando de casinha aqui. Nós queremos ser igreja de verdade. Mas requer responsabilidade de todos nós. De viver como o Senhor. Comprometido com a nossa aliança. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos comigo. Ah Senhor, como nós precisamos da Tua graça e misericórdia sobre nós Senhor, eu queria te pedir Coloca a dinamite do Evangelho nos muros Que Satanás está tentando levantar Senhor, entre os irmãos Senhor, eu quero te pedir, nos dá graça e sabedoria para confrontar o meu irmão e a minha irmã. Coloca um amor profundo no meu coração, no coração de cada um aqui, para que a gente esteja comprometido com a reconciliação e restauração dessa casa, Senhor. Senhor, eu digo, eis-me aqui como responsável pelo meu irmão e pela minha irmã, Senhor que nós possamos ser guardiões uns dos outros, Senhor. que nós possamos ser aqueles que protegem a retaguarda, as costas uns dos outros, Pai, que nós possamos ser aqueles que cobrem a nudez uns dos outros, Pai, que nós possamos ser responsáveis pelas alianças, Pai eu clamo por um, uma noite de restauração, Pai. Senhor, começa a gerar o milagre do perdão do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai. Que toda ofensa seja, Senhor, seja liberada do nosso coração, Senhor. Pai, se alguém aqui precisa ter uma conversa difícil, que ela não espere, Senhor, para resolver o que precisa ser resolvido, Senhor. Porque o santuário do Senhor é sagrado, pai porque a nossa aliança é sagrada Senhor, então Espírito da reconciliação, Espírito da reconciliação, Deus de aliança venha caia sobre nós nesse lugar, e nos dá consciência pai, do que é a igreja Senhor, ensina-nos a ser igreja Senhor, ensina-nos a ser igreja nos teus padrões Pai que eu te peço, em nome de Jesus, amém, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.